0: WeasYven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WeSYven. Je suis avec Franck Tester, le directeur de Papaz Productions. Bonjour Franck. Salut. Et eh ben, merci d'être avec nous. Parle-nous un peu de Papaz Productions.
1: Eh bien, c'est une, une, une asso, euh, loi 1901, qui, que j'ai montée il y a une. il y a 20, en 97 donc ça fait 23 ans. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une association qui, qui gère une salle, donc qui s'appelle le Tetris, qui est une salle labellisée SMAC, salle de musique actuelle, euh, qui est composée de 18 salariés maintenant. Enfin, 16 plutôt sur la salle. Euh, deux salariés qui s'occupent qui d'une radio, qui s'appelle la radio Westrack. Et puis, toute une équipe de, de, de gens qui viennent ponctuellement s'occuper d'un festival qui s'appelle Westpark Festival, qui est sur une jauge de environ 20 000, 20 000 personnes sur 6 sur jours, 5 jours, voilà.
0: Et tout ça se déroule au Havre
1: Et tout ça est au Havre, on est, sur, on est basé à l'intérieur d'un vieux fort de régiment d'infanterie, le fort de Tourneville, euh, qui, est, qui aussi est une friche, qui s'appelle le fort d'ailleurs, et qui est une friche dans laquelle on va retrouver pratiquement, je crois, une quarantaine de, de structures uniquement culturelles, donc des artistes, des tout, tout artiste confondu c'est-à-dire art visuel, art plastique, musique, théâtre, danse, cirque voilà. Donc c'est un endroit Les qui arts qui ont fait faisaient. place à la culture. Exactement, <rire> c'est ça. On a pris la on a pris la place. <rire> Exactement.
0: Et je crois que tu es aussi tu présides je crois depuis une dizaine d'années aussi un groupement d'employeurs dans, dans ce secteur, parle-nous un petit peu.
1: Bah ça c'est le côté euh, moi que j'aime bien de de ce milieu, c'est le côté économie sociale et solidaire. Je suis un fervent défenseur. Et du coup, ça fait ouais, même plus de dix ans, ça fait presque quinze ans maintenant que je suis, je suis président de ce groupement d'employeurs. Et c'est euh, l'idée de ce groupement d'employeurs, c'est euh, vraiment le, le côté euh, mutualiste de, de la mutualisation, en fait. Donc, on a mutualisé six postes maintenant, sur la, plutôt la gestion, la comptabilité au départ, mais sur l'administration et sur le, la communication. Et on est, une, on, est bah, on est 50 structures culturelles pratiquement basées sur le Havre et sur le, on va dire la grande Aglo. D'accord, on, vraiment... ouais, on y reviendra, on y reviendra parce que ce
0: serait intéressant que tu, me dise, que tu nous parles un peu de, de, bah, de l'impact pour ces structures, parce que j'imagine qu'avec ce groupement économique, vous êtes aux premières loges pour voir comment chaque structure essaie de, ouais. essaie de survivre dans, dans cette situation compliquée. Revenons un petit peu à toi, euh, ton parcours, raconte-nous comment tu es devenu boss de... De, de West Park, Ouf, Alors, tu tu l as, l as, de, de papa production <rire> notamment, mais tu l'as créé, mais avant ça, je crois que tu as un parcours assez éclectique et c'est intéressant.
1: Bah, oui, c'est ça, en fait, euh, ouais, je, je pourrais je repartir pourrais du Club Med, hein, ça me, Ça me dérange pas ah, J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. <rire> qui... bah, en fait, moi, j'étais dans, dans un, un, un cursus sciences et structures de la matière qui me gonflait mais grave. Et, euh, et du coup, j'ai pour joindre l'utile à l'agréable, pour relier le, le côté culture, je suis parti au club Med comme éclairagiste. Donc avec euh, la loi d'homme U et Galerie, et puis euh, P égale UI Enfin bon, bref, et tous les trucs euh, d'électricité, ça m'a fait drôle, ça m'a fait marrer. Mais l'éclairage, ça me ça me plaisait bien. Et donc, je suis parti comme géo au club Med pendant un an à faire de, bah, éclairagiste en fait. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Et puis quand je suis revenu au Havre, bah, j'ai continué en fait. Je me suis inscrit à l'école de théâtre. Euh, j'ai fait plein de trucs parce que comme t'as pas un rond, bah tu t'inscris. J'ai dit bah moi je, je, je sais faire que ça quoi. Je vais faire de l'éclairage si vous voulez. Je peux faire de l'éclairage de théâtre. Ça a commencé comme ça. Et puis finalement derrière, on a monté un lieu dans le quartier de dans le quartier de L'heure, donc qui est plus une, la zone portuaire de, du Havre. Et c'est un lieu qui s'appelait le Métis, qui était un super un super moment où on s'est éclaté avec toute une équipe pendant une bonne dizaine d'années. Donc c'était plutôt de la création contemporaine théâtrale, exposition et moi j'étais le directeur technique, éclairagiste, enfin homme à tout faire quoi. J'habitais dans le dans le lieu, dans le théâtre. Et en même temps, on habitait dans ce théâtre, on a on a moi je jouais dans un groupe, donc on répétait tout en haut euh, sous les toits quoi. On était on était basé ici et on a monté un groupe qui, qui était plutôt un groupe pour le fun, tu vois, c'était vraiment un truc euh, on part sur les plages l'été, on met tout dans le G9 et puis euh, c'est parti quoi.
0: D'accord, c'était mobs et travaux, c'est ça Ça c'était
1: mobs et travaux. Ouais. Et, euh, et puis un jour, on a décidé d'arrêter, puis on a le groupe, et on a fait le dernier concert qui, qui, qui s'appelait Ascenseur pour l'échafaudage. Et, euh, et donc, ça nous a bien fait marrer, on, était, on est arrivé en robe de chambre, chaussons sur un tapis, tout le bordel. Et puis, c'était dans un tout petit café-théâtre café au Havre, et puis bah, à partir de là, on a fait euh, 600 dates. C'est-à-dire qu'au moment où on a décidé d'arrêter, bah, c'est reparti. Comme, comme on a été découverte printemps de Bourges très rapidement derrière euh, pour représenter la Haute-Normandie, il nous fallait une association. Une association avec le code APE, le numéro de SIRET, enfin, tout le bazar, quoi, tu vois bien. Et, et c'est à ce moment-là qu que, enfin, que j'ai créé Papa's Productions. Enfin, on l'a créé avec les copains, mais en gros, c'est moi qui gérais la partie administrative. J'étais le manager du groupe, en gros. Et Papa's Productions est né comme ça. puis très rapidement, il y a d'autres groupes qui sont arrivés. Qui ont fait découvert Printemps de Bourges, comme Lycanthrope, comme Dominique Comon, comme euh, qui jouait dans les City Kids, euh, toute une scène avraise, un peu, on va dire, musique actuelle, donc musique amplifiée. Et, euh, et de fil en aiguille, bah, ça s'est jamais arrêté, en fait. C'est-à-dire que le groupe, lui, s'est arrêté, mais derrière, on est reparti. Il euh, y a un festival qui existait, qui s'appelait Blues à Gogo, qui était un festival de, plutôt de jazz, euh, jazz musique du monde, plutôt jazz d'ailleurs. Et, euh, et, la personne qui gérait ça, bon, ils ont eu une embrouille entre eux. Bref, la personne qui était en emploi jeune nous a dit, bah, moi, je suis dans la merde. Est-ce que vous voulez reprendre le festival? On a dit, bah, ok, mais nous, c'est plutôt euh, punk rock. On avait un squat à l'époque. On n'est pas tellement de jazz euh, sur, sur le coup, quoi. Donc, euh, il a dit, oh, ok, ouais, ça me va. Et West Park est né comme ça. Donc, si tu veux, on s'est retrouvés avec une pépinière d'artistes, un festival qui a grossi. Donc, ça, c'était euh, le festival, c'était en 2004. Et puis bah, puis bah, de fil en aiguille, ça s'est pas arrêté jusqu'au moment où euh, moi j'en avais un peu plein le cul parce que ça commençait à faire un bon bout de temps qu'on qu galérait, qu'on avait quand même pas trop de thunes que c'était vraiment euh, un peu hardcore quoi, les conditions. Et euh, en 2009, on a dit bon bah, on arrête quoi. Donc la ville nous a demandé pourquoi. Elle a dit bah il y a pas de ça, le cabaret électrique, et vous êtes en train de le fermer. Enfin bon bref. Et le Tetris est né sur un coup de un coup de dé un peu comme ça. C'est-à-dire au moment où on arrête à nouveau, la ville a dit bon bah ok bingo, faites-nous un projet. On a fait un projet et le Tetris s'est ouvert, s'est ouvert en 2013.
0: Avec, je crois, sur, sur la construction, je lisais des articles sur le, le avec un modèle et tu l'évoquais tout à l'heure, un modèle euh, social solidaire et même un coût de construction, je crois, qui a été euh, euh, réduit au maximum pour euh, pour essayer d'optimiser tout ça.
1: Ça a été un truc un peu, c'était hyper étonnant cette histoire c'est que le coup de gueule qu'on a, qu a, qu a eu, que j'ai eu en ville, le mec, le DGS, il, il s'est pris 20 ans de frustration en pleine tronche. Quoi. Donc euh, ça lui a fait un peu bizarre, mais il a tenu bon, il a dit, bah, en fait, une fois que je m'étais calmé, il m'a dit, euh, bah, on va construire, on va faire le projet. Je vais vous donner de l'argent et vous allez construire le bâtiment. Et en fait, on est propriétaire du bâtiment. C'est-à-dire que c'est nous qui avons suivi, c'est un modèle qui est très, très particulier, euh, mais on a construit le bâtiment et euh, on, a, on a travaillé en circuit court avec les gens qu'on connaissait. Les architectes sont du Havre, les boîtes sont du Havre, euh, tout, un, tout un pan de, de la Et du coup,
0: c'est l'association qui est propriétaire du, des des murs en tout cas du Tetris. Et également, est-ce qu est 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 que vous avez euh, euh, derrière le, tout un modèle avec la collectivité euh, où vous avez un droit d'exploitation ou non, c'est vraiment une propriété euh, Ah non, on est chez rentier. nous
1: et le, la ville nous, nous donne des subventions pour fonctionner, mais comme toutes les SMAC de France. Ouais, okay. Mais par contre, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus dans la construction tous les gens qui étaient dans le fort de Tourneville dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a vraiment co-construit co euh, le bazar avec Fazette euh, bordage et puis, euh, puis on est arrivé à un lieu au départ il n'y avait pas de logement il n'y avait pas de salle d'expo, il n'y avait qu'une grande salle il n'y avait pas de restaurant et tout ça est arrivé
0: c'était la suite logique de ton groupe Mobs et Travaux <rire> ouais, C'est un peu ça. Ouais. <rire> ça. Parle-moi un peu d'événementiel et, et de moment fort parce que, à la fois, quand on est, donc tu as été dans un groupe, tu as fait du théâtre, mais tu es maintenant de l'autre côté avec l'organisation à la fois du, des concerts au Tetris et puis de, de ce festival. Euh, Est-ce qu'il y a un moment fort dont tu as envie de nous parler euh, Quelque chose qui t'a fortement marqué et dont tu as tiré peut-être une certaine expérience que tu veux partager avec nous
1: bah Non, enfin, enfin, un truc un peu, un peu marrant parce que c'était. Euh... Je... On a... dans le festival West Park moi dès le départ je, je m'étais dit on va pas s'emmerder on va acheter on va faire comme d'hab on va acheter le matos pour pas avoir à le louer et faire des économies puis ça nous fera un... un fonds de commerce pour notre structure parce que si jamais on coule bah, au moins on aura du matos et donc on a acheté un chapiteau un chapiteau de cirque le rêve de gosse quoi donc on a acheté un chapiteau, euh, la toile elle venait de Bretagne, euh, les mâts ils venaient du sud, les pinces de chapiteau elles venaient d'Angleterre et tout est arrivé trois jours avant le festival par camion. Mais fait qu quelle taille de... ce chapiteau Il fait 25 mètres ronds, c'est un deux-mâts euh, en abside qui est en mauve et rose, très très beau, hein, mais on savait pas le monter en fait. Et putain, mais on est arrivé, une poule qui, dé... qui découvre un stylo bic, quoi. On a tout est arrivé en vrac, et ben bah, fallait monter le chapiteau, quoi. Donc t'imagines, tu es dans un camping, tu as ta tente à monter, tu pas de plan de montage, tu n'as rien, sauf que là, ça fait 30 mètres de large avec des hauts bancs 8 mètres de haut.
0: Qu'on se rende compte qu'un chapiteau de cette taille-là, il accueille combien de personnes Ah bah c'est 500, 600. 500, ouais. ouais. Oui, donc c'est pas la petite tente de camping. À non, nom. non,
1: c'est pas la tente de camping. Et puis à côté, on avait loué un, un gros chapiteau d'une boîte enfin, qui était venue. Et, et eux, ils, ils nous regardaient ils se fondaient la gueule et putain, ils vont jamais arriver. Donc, en fait, au bout de deux heures qu'on a bien galéré, ils sont quand même arrivés en nous disant ils bon... on vous aider. Allez, je fais un coup de main quand même.
0: <rire> C'est souvent le cas de l'événementiel, on est face à quelque chose où on ne voit pas comment ça va arriver à se mettre en place et puis finalement ce, tous les petits morceaux se, se mettent bout à bout pour, pour que l'événement ait lieu. Euh, là, on en parlait tout à l'heure de ce contexte actuel avec, euh, avec cette épidémie de coronavirus, tu es aux premières loges avec ce groupement euh, économique euh, autour d'acteurs culturels, comment... Tu sens les choses et comment, euh, euh, au niveau du terrain, comment ça se passe euh, actuellement
1: bah, C'est hardcore, parce que là, il y a... En fait, pour ce qui est du... des, des structures un peu plus costaudes, comme par exemple le Tetris, bon, on arrive à s'en sortir, on continue à faire des concerts, même si on n'est que 30 dans la salle. Par contre, pour les toutes petites structures, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de taf, c'est-à-dire très peu de médiation culturelle, plus du tout de spectacle pour la plupart... Euh, la rue, etc. Tout ça, c'est compliqué. Pour l'instant, économiquement, tout le monde survit parce qu'il y a le, le fonds de soutien et puis l'État a prorogé tout le, tout le dispositif euh, d'intermittent du spectacle jusqu'à fin... jusqu'à août, je crois, 2021. Mais le réveil va être super dur. Ça, c'est sûr. Le réveil va être dur. Donc, euh, pour l'instant, on se resserre les coudes, on, on discute, on on voit comment on peut agir, on étudie un peu la question tous ensemble, et puis en plus, bah là, il va falloir qu'on se revoie à cause des... On vient de rentrer en couvre-feu, enfin, on sera en couvre-feu ce soir. Donc notre dernier concert, c'est ce soir. À minuit, on ferme, mais on a un concert de rap ce soir, on tient à le faire.
0: Bon, bah, En tout cas, on vous souhaite bon courage dans cette, dans cette période compliquée, bah, merci. et merci euh, pour cet échange, je crois qu'il y a encore plein, plein de choses à, ouais. à raconter, mais <rire> c'était déjà, déjà passionnant. À bientôt, bah, Franck. À très bientôt